Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Mm. Eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Mm. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så. Ja, jag tycker jätte, den är så god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, a big deal yeah. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det, verkligen... det var en klassiker. Det är, så det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavatsa också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Hej, hallå, det är fredag och det betyder att det är ett nytt avsnitt av Kafferepet ute. Ja, det är därför ni, det är det ni lyssnar på. Mm. Varje gång så på jag tajt som den programledare. Jag vet inte om man kan säga att det är programledare. Men det är mitt jobb att välkomna alla till ett nytt avsnitt av Kafferepet. Med mig, Albin Sorman Olsson, mitt emot. Du heter inte, aha. Nej, med mig, komma, Albin Sorman Olsson. Och Johanna Hurtvagrell är ute och tjänar pengar. Just det. Så att då har vi tagit in eh, Bianca Majer. <laughs> För att jag tjänar lite mindre. Det ja, fast, vi vet, fast vi vet ju så här. Du har pengar i madrassen. <laughs> det vet vi. Ja, det vet vi är rätt stad framförallt. Ja. Just det. Ja, men vad bra. Men jag tyckte det var så fint att ni, alltså, att ni tog in mig på internationella kvinnodagen. Oh, jag, brukar, jag brukar kalla mig för Sveriges enda biologiska kvinna. Ah. <laughs> på lösa grunder. Ja. Så du har egentligen två dagar. Din födelsedag och den här dagen är bara din. <laughs> Tydligen var ju inte ja. min födelsedag. Det är vi. Men, <laughs> det var inte din dag. Nej. Varför, varför känner du så? Eh. Eller, alltså, jag känner verkligen också så. Men Tack snälla. Eh, nej, men det, har, det, det har alla mina tjejkompisar frågat mig också innan de slutade och var det. Är det att du lägger upp en selfie på dig själv idag? Mm, grattis mig! Nej. Och att du är den enda som blir glad när man säger grattis för internationella kvinnor. Tack! Tack. Eh, nej, men det är något intuitivt. Alltså, ja. en, en kvinna skulle aldrig... En biologisk kvinna skulle aldrig svara på en sån fråga. Nej, okay. Det är något man bara fattar. Mm. Ja, nu känner jag mig ja. dum så här på din dag. Mm. Skäms på det viset. Ja. Ja, men det är första gången vi har en vikarie. Ja, det är det. Ja. Och sista. Ja, exakt. För att, för att nu är det Bianca som är med. Ja, jag är ledsen Johanna. Johanna men du har din andra podd och så där kan du hålla på med. Ja, men vi märkte det när jag alltså när vi har spelat in på länk då när någon har varit borta och senast tror jag att jag var på Ibiza och hade sovit ungefär 12 minuter okay. för att jag hade jag hade festat med öl. Ja, ja. <laughs> Vad ödmjukt att festa på Ibiza med öl. Jo, alltså, det finns ändå ett utbud ja, där av olika champagne. och så var det liksom fördröjning och ja. så blev det det blev inte bra. Nej. Och så har vi att då tar vi in Vikarius. Mm. Mycket hellre ja, det blir ju inte ja. så bra på länk. Nej, men det är det du sa. Ja, exakt, eftersom att det är en fördröjning <laughs> så att man, det, skratten blir alltid det blir jättekonstigt. Ja, man avbryter varandra liksom, ja. men du spelar in på länk ofta. Ja, alltså jag har aldrig märkt det. Jag, alltså, jag, jag fattar inte vad man gör för fel, nej. för att det är många som spelar in länk ja. och det går så bra. Men jag tror att det här blir som är tydligt eftersom att det är liksom historier. Mm. För att... 
För när jag spelar in typ med Kristoffer Lindell eller andra mm. på den, då är det som att jag har ett telefonsamtal bara. Ja. Ja. Men det, det är alltid det för att, jag många, många kör ju på Skype. Ja. Och då funkar det jättebra. Men Johanna vill verkligen inte det. Nej. Hon älskar ju mig. <laughs> <laughs> ja. Men nu ska vi inte snacka skit. Mm. Nej, men vi vill tacka Johanna för den här tiden. Ja, <laughs> du har verkligen du har gjort ett jättejobb här. Och ja. det är inte att förringa va? Du har gjort ett jobb. <laughs> det var skönt det. Jag är livrädd för Johanna. Så att det är så skönt att snacka skit om någon som mm. det här. Det är väldigt bra idag. Det känns du... som att hon är på min sida dock. Ja, ja det var ju faktiskt hon jag som föreslog dig. Är det sant? Ja. Ja. <laughs> Men jag är också på det. Eller känns det inte som att jag är på din sida? Ja, alltså, du, ja. Jo, på min sida. Inte ja. på mitt folks sida. <laughs> Men, du... <laughs> Men jag tycker det räcker. Jag tycker att man ska dra alla över en kamp. Nej. Jag kan inte hålla på att vara positivt inställd till helt folk. Bara för att jag har träffat några trevliga judar. Jag har ju själv det rasism. <laughs> Ja, du har rätt. Det jag såg någonstans på Twitter eh, där du bad om en kommentar som skulle vara antisemitisk. Albin kan du bara... Absolut. Ja, just det, jag var lite ledsen. Och så, så var det himla snabb. Det var ja, Han sitter bara och väntar på att... Jag missar det var ett beställningsjobb av en av era. <laughs> Vad skulle jag göra? Det var hennes födelse idag. Ska hon inte få... <laughs> ja. eh, jo, men nu, det som är så bra nu, va? för vi har ju blivit lite slentriania kanske med hur vi förklarar hur den här podden fungerar. Men nu när vi har en vikarie, då, som, vi får bara utgå ifrån att du inte vet hur, vad det här är för podd. Så mm. nu ska Nisse förklara den här podden som... Som att, att jag vore pedagogisk. Ja, precis. Ja, ja. Det här är ju då en podd då lyssnare skickar in historier ja. eh, från sina liv, typ. Mm. Eller från sina hembygder. Eh, kanske från något som är deras eh, pappa eller en kompis. Ja. Eh, alltså, tänk dig råttan i pizzan. Eh, fassan. Mm. Ja. Som en urban legend fast det har hänt människor. Okej, okay, ni, ni har sanningskrav. Sen har det kommit in liksom, så här, råttan i pizzan i sur också. Mm. Eh, så de, som eh, ni har synat och blir då ja, var, rasande? Någon, eller? Jag blir ju rasande. Ja. De andra tycker att det är okej, okay, men jag ja. blir rosenrasande. Ja. Eh, men eh, det är mest för min syster som är redaktör för att hon gör ett för jävla dåligt jobb. <laughs> jag tycker mer att det är som en dokumentation av olika... Alltså att, att råttan i pizzan böcker sålde väl jättebra. Ja. Att det, folk vill ju läsa sådana gamla... Ja, men då får de höra av sig till Av Klintberg. Ja. ja, det tycker jag. Det kan man också göra. Men vi har ju, jag vet inte, det är bra att man sparar dem här också. Ja, ja visst. Mm, men så skickas de in till kafferepet att... Nej, Vänta, gud, här förlåt, förlåt. Kafferepet podd med ett d at gmail.com mm. Så tar min syster Fia Lo Armström hand om dem. Mm. Och så väljer hon ut tre stycken var varje vecka. Men så. det ska inte vara liksom... Alltså vardagsrealism bara. Oh, nej, en helt vanlig Det har funnits vissa sådana som är helt otroliga Så att vi sitter helt uh-huh. Det där var ju inte ens en historia Men den var så välskriven så att uh-huh. man är helt tagen uh-huh. Uh-huh. Men, det brukar ju men vara... inte bara som en dagbok nej, Det, det här har jag gjort idag nej. Så, Utan det brukar vara att någonting knasigt händer uh-huh. Ofta någonting med bajs Nå- Ofta någon som uh-huh. på sig uh-huh. på ett kontorslandskap Ja men jag fattar Det ska vara någon slags dramatisk kurva Och vissa är jättebra på det misslyckas för att ta. Uh, uh. Men vi är väldigt glada att de skickar in och uh, det är upp till våra redaktörer att välja ut oss som sagt. Och så då läser vi tre var. Vi har aldrig läst dem förut mm. för att få liksom, eh, genuina reaktioner. Mm. Och eh, det kallas Aprima Vista. Ja, som är ett musikspråk. Att en cellist får säga, oh vad är det här för låt? Jag spelar för första gången. Mm. Eh, och sen när vi läser upp alla i turordning, då väljer vi vilken historia som svenska folket får ta 
eh, och ha som sin egen och berätta så här, vet du vad som hände med mig? Mm. Så public Fan, domain liksom. Ja. Så, och så, det, så man är det, aldrig med på alltså, en stel middag sen. Ja, ja. exakt. Mm. Och det här konceptet har vi stulit rakt av ja, av en engelsk podd som heter Gossip Mongers. Ah, ja, men det får man göra. Ja, ja, det är lite bättre. Men det, det är jättebra tips. Ja, det gör vi faktiskt. Är det mycket tjejer som lyssnar? För det, ja, det har varit väldigt mycket tips till tjejer. Att, att killar har övat sig på att, att dra historier väldigt mycket. Ja. Peter Haber och, det... och dem. <laughs> att ni umgås mycket så. Ja. Att, att tjejer kan bli lite... Min kritik mot tjejer är att de kan bli lite bättre på att dra ja. historier. Mm. Alltså när man umgås. Mm. 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 Det är... <laughs> tips. Ja, tjejer som håller på med stand-up. Det är ett litet tips. <laughs> Ja, Bianca har lite tips. Ni kanske, borde, ni kanske borde öva lite. För att jag, drottningen är tillbaks. Du ska köra stanna på oslipat. Ja, imorgon. Ja. Inte skrivit en rad. Men, Nej, men kom men, gärna dit. Ja. Men vem vet? Du kan ta den här vinnarstorien och bara... Tyvärr kommer det här ut på fredag. Så i onsdags. Ja, men så jag kan sno allt härifrån. Ja, ja. Efter ja, just det. ja inte allt, bara vinna. Ja, bara vinna. Ja, ja. Okay. Men sen har du liksom 38 till vinnare eh, som ligger. Mm. Nej, jag menar bara att det, det kommer tyvärr funka dåligt som reklam för gigget. För att det har redan varit ja, när ja, ja, ja. kommer. Ja, men det är nog en bra gigget och... kan man säga. Ja, grattis till ett supergig. Ska vi testa bara? Vill du värma upp det? Jag, jag, jag börjar då. Ja. Eh, ska vi se. De där skickar till dig. Och då kommer min första jävlar ett epos. Eh, är så långvarande inte. <laughs> Hur långt ska du vara för att vara ett epos? Jag har ingen aning. Mm. Alltså, jag vet knappt vad det är. Jag kan tänka mig att det är det K. Svensson gör kanske. K. Svensson? Ja, ja. när han liksom gör, alltså, ger ut tre sådana tegelstenar ja. hela tiden. Är det ett epos då? Men det måste väl vara bra också. Alltså, det, det är, det, är, är fantastiskt. Ja. Men jag bara menar så här. Eh, kallar man liksom Kockskatan för epos. Nej, just det. Jag vet inte hur tjock den är heller. Jag bara tyckte att det var kul med. Ja, skitsamma. Ah. Historia nummer ett. En kärlekskrank chackis. Känns <laughs> En gång för herrans massa år sedan arbetade jag på ett härberge. Människorna som bodde där eller hängde utanför var av den typen som ni kan gissa er till. Det fanns slöa heronister och ännu slöare bensomissbrukare. Det som inte hanterade chack så bra men gärna tog det ändå och en och annan som föredrog flaskan. Mitt arbete bestod i att städa rum där man fick akta sig för kanyler, ställa fram mat, se till att det inte blev bråk och på bästa möjliga sätt försöka se till att dessa människor fick en dräglig tillvaro. Det här har jag gjort allting. Ja, men Vilken det är... ända av historien var du? Nej, med båda sidor. Flygande. Alltså, libro. Jag har både varit rädd och inte rädd. Nej, men när jag jobbade, eller jobbade inom parentes på citationstecken på. Ja. Ja. Vi går vidare. Ja, vi går vidare. Okay. Personerna som bodde på Härberget fick komma in påverkade men absolut inte ta droger i huset. Ja, det, det lärde man sig snabbt. Alltså. Vilket var en regel som det såklart inte följde. Minst en gång i veckan spred sig Mariana doft i korridoren men så snart jag hittat källan till doften var jag inte en släkt och den lilla gruppen med gräsrökare hävdade bestämt att det inte hade rökt något olagligt. Då fanns det inte så mycket inte annat. Inte alla stater. Alltså, de har inte helt... alltså, det här är ju Bålänge. Okay. <laughs> du, ja, vi har väldigt mycket internationella lyssnare. Är som... inte det här en, en satellitstat i Colorado? <laughs> Eh, då fanns det inte så mycket annat att göra än att säga att det får gå ut på trappen och röka nästa gång och sedan lomma tillbaka till köket för att plocka ut diskmaskinen. 
Jag har letat namn för. Förlåt, men man, alltså man fick röka nej, men gräs men men bara nej, man gjorde det utanför. Ja, men det var väl så bara rök. Ja, ja. Ah, okay. Men det var väl att de sa att vi har inte rökt något olagligt. Nej. Och så men ni får inte röka alls på rummet. Ja, exakt. Det var det var. Ja, ja det, var, det var otroligt koll du har på den här historien. Yep, <laughs> I ärlighetens namn var det ett skitjobb och jag stod inte ut så länge. Flera gånger om dagen blev jag och mina kollegor utskällda. Ofta så att vi var upptagna med någonting och inte kunde släppa allt bara för att hjälpa den personen som skrek högst. Fan men, det. men det är väl ändå deras jobb, eller? Jo, men man måste vara Någon... trött på det. Liksom. <skratt> <skratt> alltså jag bor i huset mitt emot. Det är ju sånt utslussningshem. Liksom. Aha, mm. okay. fan. Och de, varje annan gång jag går förbi min orange jacka så är det bara, kör men, vad länge sedan jag såg dig. Att de tror att jag är en gäng. <laughs> det fanns såklart det som var snälla och fina också Men tyvärr dränkte deras välvilja i chackstinnas skrik Under min tid på Härberget lärde jag mig att personer i missbruk är lite som tonåringar Oavsett om det är 30 eller 80 Det följer inga regler Kan inte städa ordentligt Och blir skitförbannade om det serveras mat som inte faller om i smaken Ja, men det Vad fan så här Bara för att man är, är längst ner Behöver man inte tycka om blodpudding? Nej, men har de inte hört uh, det här uttrycket beggars and choosers ändå? <laughs> de, det är ju gratis. Ja. <laughs> Fast Härberg är inte gratis. Är det inte gratis? Då tar jag tillbaka. Nej, det brukar det inte vara. Ja, alltså, det är det, är det kanske. Betalar de för det? Nej, de, har bara, de... de har ju bara ett visst antal platser. Det är så det är. Alltså, jag menar, det är jag inte uttala mig. Det är väl vi som betalar. Ja. Ja. Okay. Ja, på kvällarna arbetade man ensam. Jag var inte speciellt förtjust i det upplägget. Eftersom att det var ofta då det uppstod knepiga, bråkiga och akuta situationer. En kväll satt jag som vanligt i vår personalreception med ögonen på ytterdörren. Gud vad de bara sitter och väntar. För att hålla koll på vilka som ringde på för att komma in. Ytterdörren bestod till stor del av glas För att det skulle vara lätt att se Vilka som stod utanför Jag såg en kille utanför Känns som någon slags plexi Ja, hade varit det, ja plexi Eller sånt förstärkt, armerat glas Det är utan tvekan armerat Jag såg en kille utanför Jag kände inte igen honom men kunde se Att han var rejält påverkad Han drog upp en spritpenna Och började skriva någonting på fönsterrutan Åh nej, tänkte jag som var tvungen att gå och säga till honom trots att jag egentligen inte ville. Eftersom att jag var lite rädd för hur han skulle reagera när han fick en tillsägelse. Med mitt bästa stränga ansikte öppnade jag dörren, stack ut huvudet och sa Du får inte klottra här. Han tittade på mig, vinglade till lite och jag tänkte att nu smäller det. Jag försökte först sträcka på mig för att göra mig så respektingivande som möjligt. Jag gjorde mig förberedd på att bli kallad för fula ord eller i värsta fall få en smäll. Men det hände ingenting. Istället för att brusa upp eh, sjönk hans axlar ihop och han sa Förlåt. <laughs> Förvånad stängde dörren, gick och hämtade hushållspapper som jag sedan lämnade över till killen och sa åt honom att sätta bort sitt klotter, vilket han skamset gjorde. Eftersom att jag vid det här laget förstått att den här killen inte var farlig passade jag på att fråga varför han klottrade på huset och jag fick det väldigt artiga svaret jag gör det för att jag vill att någon tjej ska vilja ligga med mig. Ja, men det kan väl vara lite tufft med sånt. Alltså, jag tror inte du behöver spela med på du tar chatt. Det är farligare än en graffiti. Ja, ja det, var, det var storyn. Det var, det var pansen. Att han skrev till så cool bananas. Att det verkligen var en sån... Jag, jag ville verkligen ligga. Jag har med chack för att bli den farliga killen. Det hjälper inte Nej, mig. Jag måste vet, jag liksom skjuta. 
riktigt benso i ballen. <laughs> och så också blir graffitikonstnär. Och jag polare som... Eh, var det hans adress då som han klockade? <laughs> han bodde ju där. Ja. Eller så här, inte än. Ja. Ja. Snart flyttar jag hit. <laughs> jag polare som klockade på Skanshulls tunnelbana på de här pelarna. Eh, och sen, alltså i vuxen ålder. Mm. Och typ skrev bara, bara man packade och så kommer det väktare. Eh, och det var, de hade gjort med en whiteboard penna. Så mm. de hade bara kunnat... Och väktarna bara så här, vad fan eh, typ när man åkte fast. Ja. Den ena bara, nej jag har ingen inkomst. Alltså jag, jag tjänar inga pengar alls. Ja. Den andra hade fått löneförhöjning och skröt om hur mycket han <laughs> Och fick såna jävla böter. Det var, så det är white på det bara ta bort. Så bara, nöpp. Jo då, är det någon som har... Är det någon som har... Det är Nemas. Jag kan betala hans böter också om det ska vara så. Det var inspirerande att börja skryta när man blir gripen. Båda i pappor. Och liksom. Men det är lite geoculture, inte det? Är inte han som bara parkerar och tar böterna? Mm. Ja, du kan inte lägga massa tid på att parkera rätt och så vidare. Det är han och Jan Emanuel. Oskriva! Jag är så trött på vem är det han är ihop med nu? Det var no- Linnea Claesson. Jag, jag tror inte de är ihop. Va? Men det har gått ett rykte, det jag ja, det har gått ett rykte om ja. att det har... Ja, och ja, det är bara ett rykte. Ja, men det är något sånt som har spridits. Va? Ja, ja. ja, men det är en liten en fin historia om det skulle vara så. Tycker jag. Han borde ju sportintresserade. <laughs> är han... Han är ju han är gammal, gammal liksom karate. Vad är han gammal egentligen för sport? Nej, men, <laughs> liksom, han han bjuder sig på en bra f- flykick. <laughs> ja, alltså, tror du att det är om hans flykick? Ja, ja. Det är kampsporter. Just det. Hon är handboll. Seglar också. Jag tycker inte han känns här skärgårdskompatibel. Han är inte han en av de värstingresbanorna. Var inte det segel? Fan vad vi bara hittar chansar. Ja, och det här kan ju också vara för tal naturligtvis. Och då ah, ja, ja. är du ju ah. på skämt. Yes. <laughs> Välkommen till satirpodden. Ja. Ja, Okej, okay, nu ska oskulden tas från Bianca Och sen ska hon läsa upp en historia. <laughs> rulla hatt, rulla hatt. Ja, <laughs> Vuxen leksaken. Oj, ja. Vi är inte förvånade Men eh, Tack för en fantastisk podd Och Nisse måste väl ändå besitta Sveriges mest fantastiska röst ja, det är... Tre frågetecken Nu till historien Det är vardagsmorgon i den lilla byn någonstans i Bergslagen Och denna morgon började som vilken morgon som helst För en småbarnsfamilj med barn i förskoleåldern En ettåring och en treåring Ni kan ju tänka er Jag vet ja. ju, precis Ja, ja. Jag vet inte exakt. Men... Jag har ingen aning. <laughs> jag har en fyraåring. Men... Ja, skitsamma. Den ena ville inte klä på sig och den andra hade satt, satt sig på sitt rum för att leka och skulle minst stanna hemma. När de äntligen fått på barnenkläderna, ytterkläder och packat väskorna kunde de lämna hemmet. Väl på förskolan eller dagis. För visst fan får man säga ja, dagis. Ja, det får man göra. Det får man absolut inte på mitt. Där får man inte säga förskola heller. Vad säger alltså, man då? Lekskola. Lekskola? Alltså, annars, annars blir de rosenrosa. Vi är ju lekpedagoger. <laughs> <laughs> ja, ja, för, förskola på, är liksom för minskade då. 
Att det är liksom... Aha, det är det är nej, 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 men det är att de, de vet att barnen ska lära sig någonting. <laughs> de ja, men det hade valloverklass i min skola. De fick en matteläxa att lära sig prutta under armen. Ah. Det matteläxa. <laughs> det är så jävla kul. Få plus två. <laughs> 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 uh, men det var inga problem med lämningen. Efter några kramar och pussar kunde pappa Mats säga hej då till de båda barnen. Mamma Josefin hade åkt direkt till jobbet och Mats åkte raka vägen till sitt arbete efter lämningen. Mats han jobbade i ett par timmar innan telefonen plingade till. Han kikade lite löst på telefonen och la sig ifrån sig den snabbt igen. En iskall kår sköljde över kroppen. Vad fan stod det? Vad läste jag precis? Han tog upp telefonen och kikade ännu en gång. Noga. Ett sms från personalen på dagis. Hej Mats, vi har nämligen haft en incident på förskolan där Alice suttit och lekt med en leksak. Har hon möjligtvis fått med den hemifrån? Nej! Oj då. Det blir lite lös, en lös röv. <laughs> Flashlight. Jag tror tyvärr det blir cliffhanger för att det, må, det måste ju fortsätta där. Och det kanske var för att jag hade på eh, flygplansläget. Ja, vänta, vänta, vänta. Vi ska se. För att ja, den jag... slutar väl inte så, va? <laughs> alltså, det vore ju uh, otroligt. Nej, nej, den uh, okay. fortsätter. <laughs> uh, fan, helvetes skit. Nej, det är inte sant. Det visade sig att Alice tre år fått med sig föräldrarnas vuxenleksak i väskan till dagis. Hur det gick till förtäller inte historien och det är nog bara barnen som vet. Där satt ett gäng treåringar och lekte med vad de tror en helt vanlig leksak. Mm. Eh, när personalen fick syn på detta fick de panik och frågade barnen vart de hittat denna. Var på Alice utbrister. Det är mammas. Eh, jag hade med den i väskan. Som tur var låg den i sin förpackning och barnen hann aldrig öppna den innan personalen fick syn på vad som höll på att ske. Mats och Josefin hade en lång diskussion om vem som skulle ta ansvar för hämtningen på förskolan den dagen. Till slut så landade lotten på mamma Josefin eh, och hon... Och hon har aldrig någonsin i sitt liv skämt så mycket som vid tillfället hon tog emot väskan med leksaken i. PS, jag är nära vän till familjen. Eh, och vi har skrattat. Cut to the chase. Men det är fett att de har en inslagen. Det är liksom som en iransk familj som har plastat soffa. Att bara... Jag tänkte att den kom direkt från Ellos eller vad man köper sådana... Att den inte var använd där. Ja. Jag tänker att den är använd fast som har haft emballaget på. Ja. Att det, det liksom är en kartong. Det är vibrerande låda bara. Ja. Det finns ju sådana människor som alltid packar tillbaka saker i sina kartonger efter användning. Ja. Jag ah, säger ja, inte, ja. men det känns som att Simon Järnom får oss. Absolut. <laughs> men jag tycker det är lite ko- alltså, ofint av uh, uh, lekskola. Fröknarna. Hade det varit jag hade jag bara lagt det liksom... I väskan igen. Eh, och... Nej, den här lådan man har på dagis, du vet. Ja, att det bara står alltså, en där det som... står en namnlapp och så har man så extra mössa. Står det så svart knutnäver där. Man... <laughs> det kanske inte gick att stänga när man stoppar in den. <laughs> ja, men det, men... Var, det var ju inte så här att, att hon hade med sig hasch. Eller nej, liksom. Det var inte så här, nu ringer vi sos. Nej, för att det var inte det, 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 liksom... polisen mellan worthy. Nej, men det tror 
tror jag inte. Nej, men på, lekskolan, eh, på din lekskola hade du inga ringt om det var med hash. <laughs> <laughs> men de... Jo, men Nej, de, de bara, det, det här plastgrejen de bara, Det här kan vi göra kläder av ja. men att, <laughs> Kanske om det är så här på baksidan Att det är lite så här bilder på vad man inte Att de är livrädda för att, folk skulle, att barnen skulle lära sig Hur man gör <laughs> ni, kan inte, ni kan inte ta med sådana här grejer till skolan För de kan lära sig någonting Hasch ah, är bättre, lär man sig inget men det kan ju också stå Barn gör ju så äckliga grejer på dagis ja, Du får alltid fan, höra vi, från ja, men, ja. Vi, vi var så snuskiga på dagis mm. Alltså vi låg och luktade varandra i rumpan I sju år tror jag Men <laughs> i ett år när vi var Ja, ja. Ah. Fan vad snusigt det var ah. alltså, Bögade slåss med oss in i helvete Ja ah, men färg ja, Tjejer fick inte vara med, det var Nej. matematik Sen var det pluttar Och det var armhållspluttar Undrar hur den Undrar det var så ah, men älskling, jag, jag lämnade ju idag Kanske du kan <laughs> <laughs> Den är så jävla mycket värd att ha lämnat den Men att de hade läst kartongen först också Så bara Ollarna 0 till 7 och så ett streck. Nej, vi måste ringa. Vi måste, vi måste ringa. Uh. Ja, Olsson, eh, 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 Albin till förnamnet. Yes. Då ska vi se. Vem är han? Vem är han? Ja. Vem är han? Vad heter den? Hej, kafferepet. Ni skapar ett härligt ljus på en skeda <laughs> när ni berättar olika historier. Jag har funderat länge och jag kände att jag vill dela med mig av eh, mina berättelser. Kanske mindre bekväma. Eh, inget bajs dock. Yes. Jag var ny slash lärling slash elektriker och behövde därför jobba med en kollega till mig som vi kan kalla Peter. Mm. Jobbet var enkelt då jag skulle justera uttag som inte satt bra eller rätt i en lägenhet. Och Peter skulle fixa till elen i lägenheten bredvid. Lägenheten jag kommer in till är översynen så här. Kök till vänster, matsalsrum passerar man om man går till vardagsrummet. Alltså att man ser vad som händer i vardagsrummet om man är i köket. Sovrum och toalett bredvid vardagsrum. I den lägenheten jag går in till möter jag en underbar dam. En dam som gärna bjuder på kakor och kaffe om man vill ha. Självklart, ny som man är blir det nog bäst att fokusera på jobbet istället. Jag berättar för damen vad jag ska göra idag. Damen accepterar och rör sig till köket. Jag känner vad hon är ute efter. Ja, jag accepterar det. Vad ska hon göra? Jag var ny på mitt jobb och är inte så snabb som en elektriker bör vara när det gäller att justera uttag. Det jag... där, där är, är en porr. Ja. Det, skulle kunna, det skulle det verkligen vara Och det kommer kunde ju även din vart <laughs> Om man, Men inte så Inte så lätt att få tag på den sortens <laughs> Men där vet vi känner man, känner man en ekonom Så kan man få <laughs> Men när jag sitter där i vardagsrummet På knä framför uttaget mot balkongen <laughs> Hör jag från köket en gollumliknande röst väsande Vem är det där? Och damen svarar Det är elektriken som ska ordna med elen Första tanken är att det, Fanns det fler i lägenheten? Men jag tänker inte mer <laughs> Men jag tänker inte mer på det Utan fortsätter mitt jobb Men så hör jag igen, än en gång Vet du vem han är? Damen svarar lättsamt Han är snäll, han skulle fixa med elen jag är nu lite mer spänd och försöker lägga ett öra mot köket. Men fortsätter mitt jobb. Han tar dina saker. Har du kollat honom? <laughs> ja, men... Det är Aron Flam som är där. 
Alltså, paranoia. <laughs> Damen fortsätter lättsam. Det tror jag inte. Han fixar elen. Han verkar snäll. Jag känner ilande i kroppen och mer orolig ropar jag nu efter min kollega för att kolla hans status. Peter? Peter, hur går det för dig? Han börjar höra min tonårsröst bryta till nästan falsett då han är i lägenheten bredvid. Svaret jag får är inte det jag behöver just nu. Då hans svar blir, jag kommer när jag är färdig. Samtidigt så hör jag en massa viskande från köket och kan inte tyda allt som sägs. Men vad som tydligt hörs i viskandet är Kolla honom! Han tar ditt guld! <laughs> Oj, det blir... Han måste ju anka. tar ditt guld! Jag försöker trots svettningar jobba snabbare än vad jag någonsin kan. Arbetsmoralen då? Ja, verkligen. Men det går inte att undvika längre. Jag sitter där på knä vid ett uttag och känner en obehaglig närvaro. Jag hinner tänka innan jag vänder mig om att nu dör jag. Nu blir jag knivhuggen till döds. Jag vänder blicken. Jag vill ändå göra färdigt jobbet. Han är mer neurotisk än jag. Men jag har ett eluttag att rätta till. Jag, det är det precis. Ja. Jag vänder blicken sakta över axeln där jag möts av den snälla damen som tittar på mig. Nu två meter ifrån mig. Hennes varma blick som hon hade när vi hälsade på varandra i början var nu helt mörka i ögonen och verkade inte vara damens egna för den delen heller. Jag försöker lugna mig själv genom att säga jag är nästan färdig. Men rösten sviker mig ännu en gång. Damen svarar, ingen fara. Jag ville bara se hur det går. Åh gud. Jag blev aldrig knivhuggen och jobbet blev bra till slut. Men jag har aldrig känt sånt obehag som den gången. Tack för en bra Vi fick ingen förklaring. Jag tror det var hon själv. Ja, det, alltså, det tänker jag också att det var, var dubbel. Jag fattar inte. Du jag, tror tror att det var... jag tror att det var hon som pratade med sig själv. Att ha ditt guld. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mm. Att det blir bli, bli som Gollum på riktigt. Ja, just det. Ah. Ja, men... Och sen guldring också. Men, 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 vänta, den här personen måste ju höra av sig loss ah. och säga om man såg någon liten farbror eller en annan tant som stannade ah. in i en liten bur och bara väste. Oh. Gud, så ah. där får man inte göra. Det där är ju en cliffhanger. Ja, ah. ah, gud vad läskigt. Ja, ah, för fan vad hemskt alltså. <laughs> Men jag är så imponerad över arbetsmoralen. Alltså. Ja, tuta på henne. <laughs> alltså, jag har den elektrikerns nummer. Det är så svårt. <laughs> Verkligen. Få tag på Någon som bara fortsätter trots att man väser åt honom. Du, 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 du vill ju ha elektrikerns nummer också för att du tänker så här. Han kanske har väldigt, väldigt mycket guld nu. Stenrik. Ja, det kan ju bara vara en jävla kleptoman. Okej, här kommer min andra. Mm. Kidnappad av en häst. Mm. Hej på er och tack för en bra podd. Yes. Inom citationssäcken Albin. Yeah. Smiley face. <laughs> det är alltid Albin som får... Tacken! Ja, alltså, tack, ja, ja. Tack, 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 <laughs> ja, det är jävla konstigt. Och nu är det mitt favoritintern skämt <laughs> som, som skickar in nu skriver. Ja, det är liksom... Det får ni lägga av mig. Lägg också av med den där med Nisses röst. Vi vet. Ja, vi vet att <laughs> det har jag faktiskt också hört väldigt mycket. Ja, det är många alltså, som är också så här, tycker om att gå och lägga sig till min röst. Och bara, det är inte ett bra... Så här, man sådana så gott. Fan, melatonin är till slut. på nissor när den. Men det är liksom som valsång typ. Heter det melatonin? Det är man... Ja, ja. Skönt. Det är fan vad dåligt man mår. Jag fick sådana. Min polare bara, ta två. Ta två så du somnar gott. 
Och sen bara låg han med liksom svettningar och typ så mardrömmar. Han bara, jo, man kan få det, sa han efter. Och det vill jag inte ha. Nej, det förstår jag. Uh, Okej, okay, här kommer den. I förra veckans avsnitt utlyser ni berättelsen från lumpen, värnplikten. Och här kommer en berättelse om försvarsmaktens tyngsta kort. Nämligen arméns... Uh, Dragon Musikår Heter det så? Ja, tror jag. Eller den berida högvakten Dragon Musikår Heter det som kryddan Det heter inte Dragon Music ja, Jag tror det faktiskt heter Dragon på uh, engelska då. Men det heter Dragon på Ja det gör det, tror det. Jag har Ingen aning om vad det där är Nej, jag, jag fick ju frisedelser och visslar om det när jag gick på gymnasiet så hade vi en lärare som tidigare varit en beriden trumpetare i musikkåren. Fy fan, beriden trumpetare. Vi är tur att vi har dem nu när ryssen kommer. Han brukade alltid berätta en historia om den gången han hade varit tvungen att ta in en vikarie. Vikarien som vi i det här fallet kan kalla för Loffe. Var en väldigt duktig frilanstrumpetare och kanske hade ont om gigs vid det här tillfället. Han hade fått frågan om att vikariera och utan att funderat en extra gång tackat ja. När ljuset gick upp för Loffe att det var just den beridna högvakten som han skulle vikariera för, alltså till häst, så började han tveka. Loffe hade aldrig suttit på en häst i hela sitt liv och nu skulle han då plötsligt rida i en organiserad trupp och dessutom spela truppet. Jag älskar ändå fake it you make it. Ja, jo, jo, jo. Jo, men fan hästar det är väl fan det är väl jo, jag äter kött och sådär och, typ, har du råd att tacka nej till gig ja, men ofta är det liksom på ett skit ja exakt man brukar spela på lilla vin i södra stationen och få 500 spänn och en kaffe men det är kul att rida också. Loffe som nu började tveka hörde av sig till min lärare igen min lärare lugnade dock honom med och sa att ridkunskaper inte var så nödvändigt och hästarna ju var tränade att gå i trupp och själva kunde ta sig fram till slottet. Loffe skulle alltså enbart behöva se till att sitta ordentligt och spela trumpet på hästen så skulle allt ordna sig ändå. Men det är liksom att få hästar att verka som de här veteranbilarna. Ja. Att man bara Lund, åker med. Ja. Så. Det säger så himla mycket om vår försvarsmakt att man bara kan ta in någon som kan trumpet. Det är ju en militär. Ska man bara... Men om fienden kommer nu ja, men jag, jag har ju spelat en del trumpet så. Jaha Okej okay. Något lättad av detta så tog Loffe vickjobbet Och några dagar senare satt han där På hästryggen i full mundering Avmarschen från kasernen Gick bra och hästen skötte sig Utmärkt Men när musikkåren började närma sig Nybroplan så stannade plötsligt Loffes häst Blick stilla Ingen i musikkåren verkade märka något utan fortsatte mot slottet. Mm. Loffe gjorde allt möjligt han kunde komma på för att få hästen att börja röra sig igen. Nu går vi! <laughs> Kom igen nu! Åh, oh, hej! <laughs> Framåt! Framåt! Alla tafatta ord som Loffe försökte säga till hästen total ignorerades. Men har han aldrig sett en häst i en film? Eller så? Nej, nej, nej. Kom igen nu! Okej. Okay. Ett, två, tre. På det fjärde ska det ske. På det femte gäller det. På det sjätte smäller det. Men det är också oh, lite så att man, när man väl får liksom man, man, man tröttnar på hästjäveln och man ja. sätter sporrarna i sidan bara. <laughs> Bra! Det är inte heller så kul. Nej. Efter att han satt helt still i cirka 10 minuter så började hästen röra på sig. Dock inte mot slottet. 
Utan den vände istället helt på klacken Började sakta skritta tillbaka Mot kasären Medan Loffe nästan helt paralyserad av skräck Och bristande kunskap om hästar Snällt fick sitta kvar Och följa med hästen hem på lunch Det är ändå fett att han sitter där Kom igen Åh oh, hej Åh oh, hej Han vänder 180 grader Och just att den börjar skritta men skritta inte det är det, det långsamt alltså jo. det är bättre än galopera ja, väl ja ja. Ja, ja 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 det tror jag men ändå att det blir den nej men det blir inte lite extra löjligt att man bara man håller på och den bara den bara liksom kämpar men också att han spelar tredje trumpet så att han liksom åker åt ett annat håll och spelar en, en stämma bara nej, att han bara spelar en jävla stämma ja, ja. Det, blir som, som, det blir den här klassiska en alla är sjuka förutom en i the real group just det Ja, <laughs> ah, han hade också sån arbetsmoral alltså, <laughs> Jag kommer fortsätta Spela i alla fall Att han är liksom klar <laughs> Men är det inte fett att hästar Behandlar vikarier som människor behandlar vikarier Att man märker <laughs> så Man ser en svaghet Sen <laughs> <laughs> bara utnyttjar man den och går på lunch Säger han och hej Då, då är det jag som går till lunch <laughs> Fan vad gött, då kan jag ta det Jag blir sån där ridsugen Eh, Rider du? Nej, 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 nej men om, om det finns sådana där hästar Ja, alltså, men, men du, bara... vi hittar hem själv Ja, det kan nog så det, finns, ja, det är verkligen så här. Om någon skulle säga, vill hänga mig ut och rida Då skulle jag säga bara, jag bestämt nej Ja, vad fan säger jag det för? Det, kanske det finns ju mopeder och annat liksom Havremopeder kallar man hästar <laughs> Där jag är ifrån Okej okay. Hämnden på Mobbar Jocke <laughs> Hej kafferepet. Jag och mina syskon har vuxit upp i en av de exklusiva förorterna utanför Sveriges näst största stad. Oh, det är kanske näset. näset. <hör> I denna förort finns det fashionabla villor längs med vattnet, dyra radhus och en inmurad rysk oligark. Eh, Oligarken som är inmurad. <hör> <Bara så. hör> kan du jag kände mig så dum, det var det första jag tänkte. <hör> Flådiga båtar och bilar finns i överflöd och alla tjejer har en egen häst. Det är ett sånt område där folk bränner ner övergivna hus till grunden när de får nys om att det ska bli tillfälliga flyktingbostäder. Okay. Det är markören för <laughs> riktig rikedom. Oh oh, det där kan vara vilken förort som helst. <laughs> Med få undantag består klientelet av hemmafruar på antidepressiva, märkesfixerade, ouppfostrade ungar och otrogna män med stort egen intresse. Det här, alltså, fan, börjar det kittla lite det att flytta dit? Vad sa du att det hette? Mamma! Det är med andra ord ett klassiskt överklassområde. Att min familj kom att flytta dit från första början berodde på att min pappa lyckades med konsttricket att lura banken på pengar. <laughs> Den här killen. Han sitter ju och eh, kubbspel nu på öppen ansatt. <laughs> Moms sitter man av. <laughs> <laughs> och blev plötsligt med ett gediget lån. Uh, Okej, okay. men är inte det bara att ta ett lån? Eller är det att lura banken? Tillbaka. Ja, han tror att han har sagt Jag lurar banken Jag kommer inte betala tillbaka Kolla, det här miljoner. Ja. Så fall är min mamma också Jag känner ganska många ja. Trots att ingen i min familj Hade tagit en enda högskolepoäng Bodde vi snart i hus Nära hav och en oligark Som jag fortfarande inte vet vad det är Va? Det är krig mot Ryssland Oligarker Ja, alltså 
det var ju det var en inmurad det fattar jag inte. Nej, ja, men ah, han bor väl bakom. Han har väl sån här att han har jag inmurad. Han har en han alltså, gate ett hus med, en, med en mur, ja, såklart. Hans... Så, såklart. Han är inte han är inte liksom i muren. Nej, nej. Det är liksom inte Visby. Även där det passar Göteborg väldigt bra ju. Bara ta de rika ryssarna och mura in dem. för min del för att livet på bra i det nya området och den nya skolan. För min lillebror gick det något sämre. Eftersom det skiljer några år på mig och min bror har vi olika uppfattningar av skolan vi båda gick på. Eh, när min lillebror började mellanstadiet var mobbningen där verklighet för många av barnen. Inte minst för min lillebror. En del av föräldrarna tyckte inte att skolans åtgärder för att bekämpa mobbningen räckte till. Som det överklassområde vi levde i organiserades en antimobbningskampanj. Ja, de funkar ju alltid. Som en affisch. Som drog in en hel del pengar. Mm. Hur kampanjen skulle bekämpa mobbningen har jag glömt men misstänker att det framförallt var ett sidoprojekt för hemmafruarna <laughs> eller något att krydda samtalen med under middagsbjudningarna. På samma sätt som att lärarens unge alltid är sjuk och psykologens unge, det visste jag inte, äh, alltid är psykotisk. <laughs> alltså skomakarens barn. Ja, exakt. Äh, var det antimobbningens kampanjsgrundare vars unge som var den allra värsta mobbaren? Aha, okej. Okay. Äh, ungen kan vi kalla för Jocke. Jocke och typiskt jävla ja. mobbarna. Jocke och hans två närmaste killkompisar gjorde livet jävligt för många barn. Däribland min lillebror. Det började med utfrysning och trappades upp till allt mer fysiska plågor. Usch. Min lillebrors vänner vände till slut honom ryggen för att inte riskera att själv bli utstötta. Eh, när det var som värst fick han sitta själv och äta i Bamba. Okej, okay, så det är alltså i Göteborg. Ja, det tror det nu att Sveriges nästa största stad i Göteborg. Ja, det är Bamba. Det var det som... Var det det, man? Men... Han började må riktigt dåligt och blev mer tyst och nedstämd. En dag ringer han vår pappa i panik när Jocke låste in honom på toaletten. Det var någonstans här, det var droppen för mina föräldrar. Efter att skolan inte gett det stöd som min lillebror hade behövt gick de till slut hem till Jockes antimobbningsföräldrar och knackade på. Mina föräldrar vädjade till deras fördå- nej, förståelse. De berättade sansat om de senaste incidenterna som Jocke utsatt min bror för. Jockes föräldrar log och nickade under hela samtalet. Konstigt att le. Ja, ja. Mm. Ehm, ja. Som mest bestod av en dialog från mina föräldrars håll. Därav att de tappat hakan när Jockes mamma efter en bra stund fick ur sig. Ja, det var ju väldigt tråkigt att höra det här. Men något sånt skulle aldrig Jocke göra. Arga och chockade gick mina föräldrar hem mellan radhusen. Det var första men inte sista gången de försökte prata med Jockes föräldrar. Och varje gång var det samma sak. Föräldrarnas nedlåtande små flinande och ett nej, inte Jocke. Jocke skulle aldrig. Jag vet inte om du vet det, men jag har samlat upp 300 000 antimobb. <laughs> hur skulle min son då kunna? Ja. Jag tror du hör själv hur ologiskt. Han, han har precis fått en fyrhjuling. <laughs> och någon tjackas. Du har precis köpt kaststjärn. Skulle ett barn med kaststjärn och mobbas? Inte tror jag inte va? Du började gnaga på oss alla i familjen. Absurditeten i att föräldrarna hade startat kampanjen samtidigt som de inte brydde sig om att uppfostra deras egen jävla mobbarunge fick oss att koka. Till slut fick det vara nog. Vi började smida en plan för att få en hämnd. 
Jag övade och övade hemma framför spegeln i mitt rum. Till slut satt den som ett rinnande vatten. Samtidigt höll jag utkik efter Jocke som en hök. Jag var alltid redo. Och plötsligt kom dagen. Jag var på väg hem när jag såg skitungen på bussen. Jag vet vad han ska av så jag fäste blicken på honom och väntade. När vi gått av bussen ser jag mig hastigt omkring för att se att vi är ensamma innan jag hoppar på honom med all kraft jag har. Jag tar tag i hans märkesjacka och trycker våldsamt upp elvåringen mot busskuren. Jag tittar honom i ögonen och väser fram monologen jag övat på så länge. Om du så mycket som kollar åt min bror igen kommer jag skära av dig kuken med en rostig kniv. Sen kommer jag mata dig med den. Fan! Händer det här? Efter det kommer jag gräva oj, oj. en djup grop långt in i skogen och där kommer jag slänga ner dig och begrava dig levande. Så någon som blev ja. levande begravd i alla fall. Ja. Eh, ingen kommer någonsin hitta dig igen din äckliga lilla ungjävel. Starka ord att säga till en elvåring, tänker ni. Men då får ni komma ihåg att jag hade mina föräldrars fulla godkännande. <laughs> föräldrarna bara, okej, okay, den satt nästan. Ta den igen bara. Och så trycker du lite mer på rostig. Tryck lite mer på rostig. Jag, jag du, liksom avsluta där med att du, att du ska skära kub. Ska du inte, ska du inte gräva ner honom? Ja, långt. Ska det vara i skogen kanske? Att de bara kommer med tips. Vad blir roligt? Vad är bäst? Skogen eller... Dränkare, nej, skogen blir bra Det sjuka är att min pappa, hans fru och min stora syster De bor ju eh, Angränsande till näset då eh, Och min lillebrors, alltså det här kan ju vara Det kan ju vara min familj, familj som har... <laughs> det. <laughs> Att det är Annika Som alltså, skär en kuke idag Det är rastig nattnivet Jag springer ner idag Jag ska alltså, kommer inte att snacka med mig jag släppte ner Jocke som gråtande sprang iväg och jag gick belåtet hem och berättade för mina föräldrar vad som nyss hänt. Inte oväntat kom snart två antimobbningskampanjföräldrar halvspringade upp till vårt hus och knackade på. Mina föräldrar öppnade dörren med ett lika glatt leende. Oj, de är så Man bara ser en film ju. Ja, man vet ju exakt vad det här är. Men de har så rätt ja, det, är fel, det. det är ju fel, Jocke. <laughs> Jag lyssnade när Jockes föräldrar uppjagat berättade vad jag nyss hade sagt till Jocke. Att jag hotat honom med både mord och lämläsning. Mina föräldrar nickade och log. Efter en stund in i samtalet sa till slut min pappa de bevingande orden som jag fortfarande myser av. Det var ju väldigt tråkigt, men nej, inte min dotter, det tror jag faktiskt inte. Det skulle hon inte göra. Jag som såg och tryckte bakom ett hörn något rädd. Efter att ha lyssnat till Jockes föräldrars skrik om polisanmälningar och olaga hot var tvungen att hejda mig själv från att skratta. Eh, för, för er som fortfarande tvivlar på denna kontroversiella metod att handskas med mobbare kan jag upplysa om att Jockes mobbning upphörde. Och min bror gick klart grundskolan med många kompisar utan att behöva utstå någon mer kränkning. Ja, vad fan, det var en lycklig historia. Men det där, ja. För jag väntade bara på så här. Äh, det var ju alltså min lillebrorsa som hade mobbat Jocke ja. hela tiden. Att det bara, att, att det bara Åh, tittar du på den här mobbar igen så här Att det var en sån. Ja. Nej, men det här var bara lite ja, det var ju, det var... uppfostringstips. Ja, det där var ju faktiskt en glad historia ja. tycker jag. Att det är också skönt att föräldrarna bara, att de ändå har haft. Ja. Okej, då tystnad. Ja, alla på, alla på, ja och så varsågod. Bryt, 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 bryt. Men jag har hört många sådana historier om att mobbning bara går att bekämpa med våld. Ja, ja, visst. Alltså det, det är ju så, jag tror jag. Och laga hot och våld. Men det är, det är, var, vi är det helt rätt av Putin att gå in och stoppa mobbarna. <laughs> 
att han bara vill sätta ner foten mot mobbningen. Ja, vad, vad vill han egentligen? Alltså, han vill ju ha landet, men varför ja. har de gjort något? Varför eller? väljer han? Han kan välja vilket land som tar ja. Ukraina. Ja. De ska bara se det som Nej, en komplimang. Han vill ha tillbaka de gamla sovjetiska staterna. Han vill ha en stor makt igen. Men det vill ju inte de som har brytit sig loss. Så det där är en lose-lose situation. Ja. Sorry, jag men eh, jag blev liksom lite glad för eh, när jag blev mobbad var det in- min syster hon skulle inte skära kuken av någon kan jag säga. <laughs> det är bara fortsatt med att jag mätte mitt huvud om nätterna och sådär. <laughs> Albin Sorman Olsons ja, andra. Här kommer den. Tekniskt problem. Ja. Jag ja, tänkte relatera man ju till. Ja, ja, jag har själv haft några i mina ja. dagar så. <laughs> Jag tänkte berätta om ett av mina pinsammaste ögonblick. Jag kallar alltid förhållande för, för, för teknik. <laughs> <laughs> Förlåt. Det utspelar sig när jag gick på högstadiet och fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar. Klockan är ungefär fyra på morgonen och jag ligger i min säng och kan inte sova. Ibland när det händer att jag har svårt att sova brukar jag onanera för att man somnar lättare efteråt. Så det här är en kille då. <laughs> att tjejer har bara velat prata Åh, Men Kan vi inte mysa lite då? <laughs> Säg något kul Berätta något kul <laughs> Antar att jag inte är den enda tjejen som ja, använder mig av... Verkligen tjejen mot strömmen. Oh, <laughs> Okej, okay, ja, där kommer jag på skam. <laughs> För att komma i stämning kollar jag runt lite på någon porrsida. När jag har kollat runt ett tag och hittat ett klipp jag gillar hör jag att min pappa vaknat och gör sig i ordning för att åka till jobbet. Oj. Jag pausar därför klippet tills jag har hört att ytterdörren stängts och han gått ut. När jag sedan trycker på play igen är ljudet bort. Och jag fattar ingenting. Jag höjer ljudstyrkan till max. Det är modigt. Men det hörs ändå inget. Konstigt tänker jag. Tills jag med fasa Nej. ser vad som har hänt. Min mobil har automatiskt anslutit sig till bluetoothen i bilen. Nej. <laughs> Nej. Ja. Ja. Det är kanske det som händer här uppe. Ja. Jag dog av skam när jag insåg vad som hänt. Jag kan även tänka mig att min pappa inte fick en start på sin morgon som han önskat. Eller tvärtom. Ja, kanske. Efter att nyvaket satt sig i bilen för att åka till jobbet. Startat bilen, sätter hans dotters mobil, ansluter sig till bilstereon och sedan hört Sexy slut gangbang. Högsta volym kommer ju rökt av honom. Och han tänkte först, oh, kanske lite prefers- uh, vad kan det här, oh, Eagles, vad kan det bli för något? <laughs> Hon älskar Eagles. Ja, det var en kortis bara. Ja. Det var snäll. Ja, en, uh, ja men pinsam nog. Ja, ja. Och nu är det någonting, här kommer, någon, här kommer en kort snuskis också. Mm. Ligg med mig, ta mig. Var det, var det ett meddelande till dig? Bara? Ja, jag fick ett sms. <laughs> Ligg med mig, ta mig. Hej! Hallå. Hej. Jag tänkte dra en historia om min fantastiska sambo som jag älskar främst på grund av hans humor och hans konstiga idéer och påhitt. Han är riktigt smart men ibland spelar hans hjärnhonom ett spratt. Speciellt med alkohol i blodet. Ja, då ska han börja kittlas med knytnäverna. En gång kom han hem från en krogrunda och hade troligtvis mer alkohol än blod i åderna. 
Jag hade varit hemma, varit nykter och precis somnat när han dundrade in i hemmet. Han klädde av sig ner till kallingarna samtidigt som han berättade om allt sjukt som hänt under kvällen. Lite då och då påpekar han även hur kåt han är och tycker att vi ska ha sex. Jag håller dock inte riktigt med. <laughs> nej, men det är en... Gud, det är en våldtäktshistoria. Som <laughs> men som sagt, hans hjärna spelar honom ibland ett spratt. <laughs> ja, han är så rolig när han dricker. Och jättesmart och så, va? Ja. Men... <laughs> en liten öl för att titta jävulen fram. <laughs> Mitt i hans babblande måste han springa till toaletten för att kräkas. Jag går efter för att kolla läget. Jag står i hallen och kollar in i badrummet där han står på alla fyra framför toalettstolen och kräks. Jag frågar honom om han behöver hjälp med något och då får han fram en sån där briljant idé som han brukar få. Han börjar gå i krabba i bryggan. Alltså, du vet, sån krabbgång. Ja, men inte brygga. Nej, brygga lär han inte gått i. Man spyr ju inte i bryggan. Nej, man... Mot mig på alla fyra med skrevet mot mig samtidigt som han exorcist kräks åt sidan och utbryter Lägg med mig! Ta mig! Jävla <laughs> <laughs> kanonförspel. Men vad är det så här? Får han en sån där briljant? Det är så sjukt att du behöver inte måla upp hans liksom vidra sidor som härliga och spektriga. Han går naken i brygga och kräks åt sidan och väser. Ja, men är inte det här ett, ett klassiskt eh, sarkasm funkar bättre i orden i text? Eller liksom? jo, jo, jo. Ibland inte alls. Grädden <laughs> eh, på moset är att han har hål i kallningarna och det hänger ut en punkkula i hålet. <laughs> Där står jag och bevittnar min dyngraka sambo med kräks överallt och en dålig presenterad spunkkula så tycker jag att det är så här man får någon att bli sugen på sex. Jag kan säga, det blev jag inte. Musslan stängdes snabbast. Musslan. Det vill man ha med lite grädde och vitt vin och Charlotte Lök. Skratta gjorde jag dock. Mycket. Det blev ingen sex den kvällen och minnesbilden av hur min älskade sambo tror att man förför någon kommer alltid att finnas kvar. Ja, men var det på riktigt att han tänkte nu har jag ja, henne. Ja, nu har jag henne. Och jag kräks sällan, men nu får jag passa på när ni ja, har det. Ja, gillar hon. Gammal kebab längs mungipa. Nu är det ingen huvudvärk som står i vägen. Ja, nu är en kar. Jag är en kar. Ja, han har planerat det här ja, men, länge. Fan, men också så här, vilken... Ja, gud vad det här Vad hon skiljer sig från tidigare flickvänner till mig Det här är liksom en öl för mycket Då är du skilsmässa Men också, Här går han runt och spyr Han spyr över hela paketen Och hon garvar ja. Det är en jävla kanonskäng Hade hon bara varit lite lättare att komma till på Så tror jag Det är bra, Nej, det är bra tack. Tack. tack Buskfyllot <laughs> Okej, okay. kalla mig Nils Henrik. <laughs> Denna historia kan lova och garantera i sanning. Oh, vad skönt. Den utspelar sig i min barndom och är en av de hemskaste upplevelserna jag har haft i mitt liv. Oj. <laughs> du får vara dem riktigt mörka. <laughs> jag gick i krabbgrång och kräktes och min tjej ville inte knulla med mig. Hon kallade mig för buskfyll. Tack för en bra podd. När jag spydde i krabbgrång. Jag har precis hängt ut punkkulan som man ska. Det är obehagligt att det är det värsta som hänt. I hennes barndom att den heter buskfyll. Jag umgicks 
Vid den här tiden med två äldre odågor som gillade att lura mig till att göra dumma saker helt utan att tänka på konsekvenser. Vi var i den här åldern när man blev överlycklig av att hitta en uppsvälld, knappt läsbar porrtidning. Oj, det här börjar inte bra. Under en gran. Och denna dag spanade efter nästa illdåd att sätta tänderna i. Vi gick genom ett litet skogsområde och sommaren var varm då det plötsligt hördes ljud vi aldrig hört förut. Det stonkades och skreks om vart annat och helt plötsligt ställde sig en man upp i ett buskage och tog en djup klunk ur en ölburk. Han var illröd i ansiktet och svettig så att det rann om honom. Efter att ha sänkt det sista i burken la han sig igen och det stonkades vidare. <laughs> Fan vad skönt att du har tandlig så här. Han en paus. Ny på en buske. Vi hörde även ett kvinnligt stonkande och det visade sig att det var två fyllon som låg och knullade. Vi började naturligtvis gapskratta alla tre och tog som man gör upp en näve kottar och började kasta. Efter några rena fina träffar häver sig den druckna älskogsakrobaten upp igen och skriker spottande diverse förolämpningar åt oss och vi fortsätter skratta. Fyllot lägger sig igen och gör ett nytt försök att någon är vana när jag får in en superträff med en stor stenhård tallkotte mitt på den svettiga gässan och mannen får med en snog. I en rytande fräsande harang av svordomar ställer han sig upp och börjar svajigt knäppa sina byxor och tar likt en älgkalvs första stapplande steg några kliv ut ur dungen och tar argsint upp jakten på oss. Oh. Vi springer med lätthet ifrån den dyngfulla knullisen och låter dem jaga oss ett tag medan vi enkelt håller oss på ett behörigt avstånd. När det gått cirka en halvtimme börjar vi bli lite oroliga eftersom psykopaten som är efter oss börjar totalt koka över och bete sig mer som en rabiat seriemördare än en ölknäpp fyllegubbe. Vi gömmer oss på ett tak i närheten och kan därifrån se honom stapplar runt och leta efter oss ett tag och han verkar verkligen heligt förbannad. Efter ett tag anländer en polisbil till platsen och konstaplarna vägar målmedvetna och plockar in fyllot och han protesterar ljudligt medan han packas in i baksätet. Allt gott. Några veckor senare när jag är på fritids efter skolan och sitter och ritar monster trucks kommer fri... Fan, jävla king i ungen. Ta tallkotten. Ta tallkotten, hårdaste kottar. Ja, det är verkligen ingen så här ska vi ta ett samtal på BUP? Utan... Kommer fritidsledaren in och presenterar den nya pedagogstudenten som ska praktisera på vår fritidsgård. Det är såklart psykfyllogubben som står där och när han hälsande svepar med blicken över barnaskaran stannar han tvärt när hans blick möter den livrädda lilla krabaten som är jag och jag ser att han definitivt känner igen mig. Man kan säga att jag höll mig på avstånd denna dag och jag bestämde mig för att jag var säkrast utomhus på gården som delades med ett dagis. Kommande dagarna spenderade jag fortfarande så mycket tid som möjligt utomhus. Och det var ju där det hände. Ja, jag tänkte att jag blev borta från buskar. Ja, men det kottar. Ja. Ja, det sig. Eftersom jag konstant kände mig förföljd hade jag hela tiden ett vakande öga över axeln. När jag gick där och funderade på hur jag skulle återfå mitt liv glömde jag helt enkelt att se mig omkring och gick rakt in i famnen på psykopatfyllot som lägligt ställt sig i vägen. Jag blev så rädd att jag helt glömde bort att tänka och det enda som fanns var att springa så långt bort från honom som möjligt. Jag vände mig om och satte fart rakt in i en sparkcykel som låg slängd på marken. 
snubblar handlöst och slår ansiktet i marken och näsblodet är ett faktum. Det här sa hon voj kritik mot ja. Jonathan. <laughs> Som barn gör så gråter jag hejdlöst av skräck och smärta och av åsynen av blod. Ljudet får en av dagesfröknarna att komma springande och med väloljade modersinstinkter plockar hon upp den gråtande ynglingen i sin famn och spänner ögonen i den man som står framför dem. Puttar han dig? Säger hon med glasklart mansförakt. <laughs> oh, vilken jävla glasklart mansförakt. Hur fan vad det här kommer bli? Ja, och inte bara en gång. Om man puttar mig. <laughs> <laughs> Att det är så glasklart mansfrakt då. Jag kan skydda barn från ett pedo. Och väntar inte ens på mitt svar. Hon tyckte att han skulle få försvara sig lite. Innan hon börjar skälla ut mannen. Och med ökande intensitet ifrågasätter hon hur socialfall kan få arbeta med barn. Och hur jävligt det är med män och deras våldsamma beteenden. Det hela urartade rejält. Och mannen fick med buller och bång sluta illa kvickt. Helt och hållet utan att få försvara sig. Jag bara, verkligen hans parti? Ja, jag tror också hans parti. Alltså, vi, vi kommer att diskutera det här. Ja. Det här funkar inte i en rättssal. Ja. Jag borde haft lite dåligt samvete. Men jag var så glad att ha överlevt. Ja, hon klandrar verkligen. Ja. Med sig själv. Att jag inte ens tänkte den tanken. Vad som hände med Fyllot efter incidenten vet jag inte. Men han kom aldrig tillbaka till vårt fritids. <laughs> det hade ju varit. Ja. Nu lägger vi det här bakom oss bara. Tycker att jag är missad barnen. <laughs> ja. ja, precis. Eh, minnet av dem försvann med tiden. Men återbördade snabbt en dag. Då jag satt och tittade på det gamla datingprogrammet Tur i kärlek som gick på trean. Oh. Oj, där han helt plötsligt stod och kämpade- om en kvinnas gunst. Och jag fick reda på vad han hette. Ian. Och det är slutet. Och vi fan vad skönt. Ian. Nej, men så här, okay. Hon var ett barn. Det här är alltså tidigt 90. Hon? Är det han? Pojken. Ja. Om det var en pojke eller flicka. Inga men... flickor rita monster trucks. Nej, det är sant. Hon. Det är första gången Alvin har rätt på att hon ville. Nej, men men så här, så att de var typ 8-9 bast. Uh-huh. De går ut. Eh, där är liksom alltså den här, det här är fyllot. Mm. Ma- max 22. Ja. Ma- att, liksom, han är ju praktikant på, en, eh, på ett fritids. Uh-huh. Han och han säger kanske fortfarande bor hemma. Eh, bara så här, håll, eh, lite fulla och så knulla i skogen. Kommer barn, sula kotta uh-huh. och det är så här, lägg av mig. Alltså, men där, där gör han ju ändå ett fel Vadå? att fortsätta. För det måste vara olagligt att knulla framför barn. Jo, men... ja, ja, och, jag, och jagar dem väl? Alltså, och så där hotfullt. Dem, och jagar dem. Det får man ja. inte heller. Jo, men det är ett barns historia. Det är vinklat. <laughs> Han och hans tjej har lite fnulat lite i skogen. Så är det en massa äckliga monstertackungar och kassakottar. Det håller jag med om. Kommer till sin arbetsplats. Och sen ljuger de ihop att han har slagit barn. Mm. Alltså, jag först tänkte mig att det var en 60-årig gubbe att det var ett Ja, men det tänkte jag också att det här var ja. en pedofilhistoria ja, men, ja, exakt, men, och, 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 de, men så bara vände det till att hon klandrar sig själv Ni klandrar henne Och, och hon är en han Ja, ja just det ja, ja. Annars är det, liksom, det är ingen brud sitter och litar monster tror jag. Nej, så var det samma som den jag läste Den här sovrunkan Ja, exakt. En liten sån, vad heter det? Tommy Tommy Ja, ja. Men, men det där, jag känner ju lite för tur och kärlek igen. 
Ah, fan, det här måste jag alltså för att, googla upp. Ja, vi känner ju folk som gå... för det gick på fyra. Nej, trean, trean sa. Ja. I alla fall i... ja, du gjorde det. Ja, det var ju en, en annan som hette... Vem tar vem? Till kärlek och så fanns det en... Uh, vilken var det som Lotta Engberg hade? Men det var en del av tur i spel och en del av tur i kärlek. Den andra hette... Vad fan hette Lotta Engberg? Var det inte vem tar vem eller sen var det någon eh... Men tror att man skulle stå bakom en skärm jo, typ tre killar och så skulle det, någon exakt. komma ut man skulle välja. Vad var det som var Tur i kärlek? Ja. Just det. Ja. Klockor börjar ringa och tusen elda börjar brinna. Se en kvinna och en man mötas i Nej. Eller? Nej. Så nu hör det wow. Ja men det är väl i slutet. Ja, ja exakt. Mm. Oh, ja. Eh, men eh, också så ser en kvinna och en man. Det var inte diskussioner om Nej 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 tider. Det var bättre tider. Ja. Som tycker. Det finns en anledning till att kniven är i slidan. Ja, nu, ja du kan inte stoppa ner en slida i en slida och så ja, nej, nej, nej. Det går inte nog att passa perfekt. Kan du gärna kan den ramsan. <laughs> nej men nu kör vi inte med det som fobi. Oj, oj. För nu ska jag läsa nämligen. Nu sänker vi kör Bara en liten paus. Ja. Eh, veckans sista historia. Blir det då ja. Headliner. Ja. Poddens Jonathan Unge. Ja, det är det. Nu kommer. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Milf Hunter Ricke och Ivars heta mamma. <laughs> Okej, okay, du behöver inte läsa mig. Vi har en vinnare. <laughs> Okej, okay, den här är en... Oj, oj, oj. Okej, okay, här får ni höra. Nu är det. Det här är ett manus. Ja, det är ett manus. Mm. Historien som ni nu ska få höra utspelar sig för inte allt för länge sedan. I en medelstor stad i Mellersta, Sverige. Det handlar om två grabbar i 17-årsålder. Mm. <laughs> som går andra året på gymnasiet Herman och Ricke För att ni ska få en bild av Herman och Ricke så vill jag... Ricke <laughs> Fan vad det gick dåligt för honom ja, Förhoppningsvis ja. Ja. Så vill jag att ni föreställer er Två mediokra grabbar Mer än så var de inte Ändå lyckades de tillsammans vara med Om det ni nu ska få ta del av Som många killar i 17-årsåldern Tyckte Herman och Ricke om tjejer de var flitiga användare av Tinder och trots deras mediokra aura hade de faktiskt lyckats träffa några riktigt fina tjejer. Det blev dock inte mer än så. Allt eftersom tiden gick la Herman märke till att Rick blev mer och mer ointresserad av tjejer och mer intresserad av kvinnor. Ja, nu spets jag öronen. Börja åka runt i medelstora städer i Sverige nu. Hallå? Herman? Är du där? Eller Ricke? Ja, Ricke. Det är såklart det är Ricke. Herman förstod också tjusningen med en kvinna och skulle gärna vilja uppleva det. Det förnekar han inte. Men Ricke hade tagit det steget längre. Han var en MILF hunter. 
Herman och Ricke hade förutom varandra ytterligare en kompis som hette Ivar som de hängde sporadiskt med. De var givetvis inte lika bra vänner med Ivar som med varandra men ibland behövde de en tredje kompanjon. Ivar bodde i ett stort lyxigt hus som hans mamma hade valt att behålla efter skilsmässan med Ivars pappa. Han hade det mesta och var rejält bortskämd vilket såklart var en av anledningarna till att Herman och Ricke tyckte att han var okej. Okay. Den andra anledningen till att de två grabbarna hängde med Ivar var Ivars mamma. Ivars mamma Karin var nämligen en riktig jävla milf. En sån där milf som dammsuger i tajta träningskläder. Som serverar fika i alldeles för uringat linne. Eller som, ja, ni fattar. Fortsätt. Hon var helt enkelt slutbossen för 17-åriga milfhanter Ricke. Som hade varit beredd att göra vad som helst för henne. I den här historien är det sommar och Herman och Ricke har sommarlov. Utan sommarjobb spenderar de dagarna med att softa och att hänga med Ivar. Som de blivit närmare polare med under slutet av vårterminen. Dagarna som spenderas hemma hos honom vid poolen blev allt fler. Fy fan vad varmt det är, utbrister Herman som ligger och steker på sin handduk vid poolen. Ja, fy fan, instämmer det. Och daska till Ivar på magen med sin t-shirt. Hade du någon mer kola eller? I kylen, hämta själv, mumlar Ivar. Rick reser sig upp från sin plats på handduken och börjar stapla mot huset. De hade legat ute i solen alldeles för länge och den här sprängande huvudverken som man får när man legat ute i solen för länge var ett faktum. Med pulserande huvudverk och en hudfärg som hade fått tomaterna i växthuset att se bleka ut går Ricke in i huset. På väg mot kylen med den kalla kolan i tanken hör plötsligt Ricke en duns från ovanvåningen. Han stannar på sin färd mot köket en duns till. Vad är det? <laughs> Efter några sekunders tystnad när Ricke precis ska fortsätta sin vandring mot kylen hör han istället Karins röst. Eller röst och röst. Det var mer ett lågmält stön. <laughs> det finns många potentiella ah, porrfilmsförfattare som lyssnar ja. på er. Vad gör hon? Har det hänt något? Tänkte Ricke. Osäkert gick han bort mot trappan till ovanvåningen. Ivars hus, eller rättare sagt, Ivars mamma Karins hus, var stort. Han hade varit i de allra flesta rummen på nedervåningen och Ivars rum där uppe, men inte mer än så. Kunde han gå upp för trappan för att se om det hade hänt Karin något? <laughs> Gud att han... <laughs> Jag måste nog rädda henne. Det är lika bra ifall hon har ramlat två gånger där uppe. Han tog mod till sig och gick upp till ovanvåningen. Väl där uppe stannade han till. Störnandet hade tystnat och han kände inte att han ville tränga sig på Karin. Just som han skulle gå ner igen tilltog störnandet och Ricke blev alldeles rörd i ansiktet. Han insåg att det nog inte alls var något fel på Karin. Som efter läten att döma mådde alldeles utmärkt. Ricke började le inombords. <laughs> Även om Karin var en riktig milf så förstod han att hon verkligen inte skulle ha något intresse av småpojkar. Han skulle precis börja gå ner för trappan en andra gång när han istället hör Karin viska något från rummet längst bort i korridoren som han förmodade var hennes sovrum. Kom! Kom! Ricke visste inte vad han skulle göra. <laughs> vad fan? Viskade hon verkligen? Kom! Hade hon hört honom gå upp för trappan? Varför ville hon att han skulle komma? Borde inte det motsatta vara normalt när man njuter av sin egen tid till fullo? 
Många tankar snurrade i hans huvud. Självklart borde han gå ner, hämta kolan i kylen och gå tillbaka till Herman och Ivar. Men vad skulle hända om han istället gick bort till Karins sov? <laughs> Försiktigt smög han genom hallen, bort mot dörren stod på glänt. Pulsen steg, blodet flödade snabbt genom kroppen och fyllde vissa delar som inte varit fyllda under solningen med hans kompisar. <laughs> vad händer? Karins uppmanande viskande hade gått över i en mer befallande ton och när han stod utanför hans dörr hörde han henne säga Jag hör att du kommer, jag är din. Hade Ricke vid den här tidpunkten bara valt att använda 2% av sin hjärna hade han fattat att någonting inte stod rätt till. Det gjorde han inte. Han knuffade istället upp dörren och fick se en nästintill helt näck Karin ståndes på alla fyra i sängen. Plagget hon hade på sig var en ögonbindel. Mm, jag har väntat på dig, väser Karin fram. Utan någon som helst möjlighet att veta att det är Ricke som står i dörren. I full givakt och en puls på 180 går Ricke långsamt in i rummet. De tusen tankarna han hade när han stod utanför dörren är som bortblåsta. Nu tänker han inte alls. Som i trans går han fram till Karin som fortfarande står på alla fyra i sängen och väntar tålmodigt på honom. Efter vad som känns som en evighet står han vid sängen. Ta av dig byxorna, beådrar Karin honom. Ricket tar lydligt av sig sina blekta ljusblå badbyxor. Karin ger honom ett självsäkert leende och börjar smeka hans ben långsamt. I samma ögonblick hörs en bil svänga in på grusuppfarten utanför huset. Nej! <laughs> Det är som en sån här dröm när man alltid blir väckt. <laughs> Precis. En du skulle kunna spela in sådana här ljudböcker hör jag helt tiden. Jag blir liksom 17 och kåt här. Det är hemskt. Är jag din Karin nu? En bildörr öppnas och stängs. Karins hand fryser till is på Rickes ben. Ricke börjar inse att något kanske inte riktigt stämmer. Han har rätt. Med en hastig rörelse sliter Karin av sig ögonbinden, spärrar upp ögonen och utbrister. Men herregud! Åh herregud! <skratt> Ricke rusar snubblandes mot dörren, medveten om att detta inte är bra. Om hallen kändes lång när han gick mot sovrumsdörren för två minuter sedan kändes den nu som ett maratonlopp. Han rusar genom den och kastar sig ut för trappan. Samtidigt som han springer för livet hör han hur Herman och Ivar kommer in i huset. När han tar mark på bottenplan ser han sina kompisar som precis kommit in genom antaldörren. De står där och gapar. Till vänster mot köket ser han Mats som också kommit in i huset. Det var Mats som hade svängt in på uppfarten tio sekunder tidigare. Mats är mannen. Karin dejtar. Så där stod Ricke, rörd som en tomat, flämtandes efter sin extremspurt som uppenbarligen inte var tillräckligt snabb ändå. Med sina ljusblå badbyxor i handen och såg ut som någon jävla clown. Hur Ricke tog sig ut ur det där vet jag inte. Men sen historien spred sig har Milfhante Ricke blivit lite av en legend. Men där han stod naken med i vakt. Hej Mats! Hallå Mats! <laughs> jag tror Karin är eventuellt där uppe. Jag värmde upp <laughs> Jag tycker lite skuld ska läggas på Karin. Ja, men varför, alltså, det är så att hon, konstigt att hon står liksom... så en halvtimme innan. Nej, men... <laughs> ja, man vill inte. Tre, sjutton. En ena med två sjuttonåringar ja. där nere. Nej, det är mycket Karins fel detta. Ja, och att hon kan kolla klockan bara. Nej, men också så här, inte att få sina ögonbinden. <laughs> detta för bra för att vara sant ja. tills det blir för hemskt. <laughs> ja, eh, nu har vi du kommit... läser den väldigt sensuellt. 
Tack. Uh-huh. Nej, men nej. Gör aldrig om det. Jag tror det är en komplimang. Ja, det var det väl på något jävla vänster. Okej, okay, nu har vi kommit till det här, Bianca. Det här läget där vi nu ska då välja en historia som ska få bli allas. Ja, alltså, och då kommer jag läsa upp vilka jag har läst först. Ja. Uh-huh. Uh, och det var en kärlekrank Chakis, uh, han som vi har sett genom Toppra. Superbra. Uh, kidnappad av en häst. <laughs> den det. gjorde mig väldigt glad. Uh. 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 Och ligg med mig, ta mig. Uh, alltså mannen som gick krabbgång och kräktes. <laughs> för att det är så man gör om man vill ha lite pussy. Ja, <laughs> mm. uh, tre bra ju. Ja, uh. absolut. Vi hade den där dildo-pagis-grejen. Ja, just det. Och sen eh, hämnden på mobbar, Jocke. Ja, stark. Mm. Och sist, men inte minst. Buskfyllot. Buskfyllot, som jag bara tänker är en 21-årig kille som hade en tjej och de hade druckit sangria på dagen. Jag, vill, jag tycker att du går lite långt i här försvaret. Du glorifierar så jävla mycket <laughs> jo, men, alltså, jag bygger det, jag, bygger, jag, jag bygger det på att eh, han inte knuffade barnet. Nej. Att, alltså, vet du hur jag ser honom? Som är ensam hemma, den skägga gubben som kallas för skiffelmördaren, som alla bara springer ifrån. Ja, just det. Så just känner det. jag. Som bara var snällis. Mm. Just då i alla fall. Mm. Ja, 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 sen dödade han säkert folk. Förmodligen ja. också. På fritiden. Men inte när han var med i film. Nej. <laughs> jag hade Vem är han? Det är ju då Gollumtanten. Ja, just det. Just det. Hade jag på. det är min... Jag ja, hålla det, mig. Det, det, vill veta, det vill vi veta. Ja. Eh, om, eh, skicka in. Gärna. Skriv till oss på några sociala medier. Ja, precis. Tekniskt problem. Det här är då en tjej. Mm. Eh, eller som jag då fortfarande tror en kille. Ja. Som ska onanera sig till söns och råka spela upp ja, just det, eh, på just ljudet det. i sin ja. pappas bil. Ja. <laughs> jobbet. Jävla Subaru. Och sen då Milfhanterik. Och Ivars heta mamma ja, för fan, så kommer jag, jag kommer lyssna på den när jag går längre <laughs> ja, Jag med men, eh, nej, men Jag är helt för eh, Elektriken mm. Och Gollum story Och Gollum story ja. Ja. Mm. Jag tyckte den var så jävla Jag, jag, jag kunde inte lista ut den nej. Och sen så, alltså bara för att jag tyckte att han hade en sån arbets <laughs> Att jag verkligen behöver en eh, elektriker <laughs> Men alltså, bomberna faller över Stockholm så du måste ta, ja men ett jobb är ett jobb. Det sitter ju alldeles krokigt där eluttaget. Kan du inte fixa eluttaget i, liksom, i skyddsrummet istället? Jo, det kommer jag göra efter det. Ja, den här killen kommer vi behöva. Jag är färdig här uppe. <laughs> ja, vad känner du då? Alltså, jag tycker nog Milfanter, även om liksom den, är, den känns lite för bra för att vara sann och ja. väldigt kryddad, men... Ja. Men alltså, han var liksom centimeter från att vara i sin kompis mamma. Ja. Mm. Om inte bilen hade kommit alltså, upp Alltså om bara Mats hade fått ett rörljus till <laughs> Så det här ju varit Ja, ja det är väl ja. kanske king Kanske jag tar i ja. Men hon hade definitivt varit en queen Ja, ja. Men äh, Ja men den Eller jag tycker också Det är ju två jag läste och Kanske är lite ja. förmätet Men också den, Onani-monstret Som spelar porr för sin pappa Ja du gillar ju För jag är ju helt Jag är inne och, och snurrar på eh, Syrran som skulle skära kuken av Det är i och för sig också sant ja Ja just det Det var härligt att hon hade så många steg Ja i... Och att, att hon hade tränat med sina föräldrar. <laughs> ja. Det är ju så jävla glädjande. Det gör det ju mycket obehagligt. Än om liksom ett, en beskyddande syskon gör en sån grej. Men när mamman och pappan är med på det så är det... Mm. Det blir lite som, jag alltid, som i filmen Eden Lake. Alltid, <laughs> du älskar ingen har sett. Jag har sett den. Ja, du har sett den. Ja, otroligt. Mm. Uh, ja, fan, då får jag liksom nästan... 
Du får nog avgöra, ja. Mm. Och jag tycker, eh, jag fattar inte vad Bianca håller på med. Nej. Alltså, hon är ny, hon är ny. Hon, hon gillar ju elektriker. Ja, det är det. Hon gillar killar som lite hände. Men jag blev liksom lätt upphetsad. För att jag var ju själv en kille som spanade in folks morser. Ja, ja. ja det kan jag tänka mig. Jag var, jag väldigt sån aura. Ja, ja visst har jag det. Jag är fortfarande. Det är bara killaura egentligen. Ja. Kille. Men ser man liksom 37-årig morsa i tights så vill man svimma det. Mm. Mm. Det är som, som Anton Magnusson och Armans lite äldre kompis sa. Och sen bara hem och runka, runka, runka. <laughs> Men jag bara tänker att det är lite... Alltså... Att det blir lite konstigt på... För tanken är väl att man ska kunna berätta på en middag, typ. Ja. Och det är så konstigt om man bara ja, man behöver... börjar vara så sensuell. Nej, men man behöver inte vara... Ja. Alltså, man behöver inte läsa den så obehaglig som Nej, jag tror inte heller vi är på samma sak som middag. Det här funkar alldeles utmärkt på alla. När du sitter med dina liksom, äh, morsor med bagabovagnar och bara... Mm. Alltså, det finns en elektriker. Alltså, men, alltså han... Alltså, Rädd för sitt liv alltså. Han slut för jobb. Sådana middagar är du på. Gud, alltså kava är nog ganska gott trots att du blir det. Alltså det är liksom, man behöver inte det. Men riktigt gott. Vad säger du då? Nej, men då tar jag. För, att för mig såg det mellan alltså, porrnovellen och mobbarhistorien. Vad många som var som porrnoveller. Fan, jag är helt... Jag kommer inte kunna ställa mig upp. Nej, men idag var det mer sex än bajs. Liksom. Ja. Det är ju väldigt ovanligt. Jag kombinerar, kombinerar de två och jag smäller upp. <laughs> Nej, men då kommer jag behöva ta alltså, gåseståndet i slutet. Mm. Mm. Jag är ledsen, Bianca. Ja. ja, men jag fattar ja. ändå. <laughs> Gör du det? Ja. Du är okej okay med det? Ja. Så att det blir alltså den sista historien nummer nio som är allmängod för er att ta och spela Men är det så att man måste också Nej, man berätta måste det? <laughs> Om man har lyssnat så har man liksom ett juridiskt oh, ansvar nu. Fuck. Jag blir så stressad så här, vilken middag ska jag ta? Fast å andra sidan tycker jag, 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 jag tycker nästan att kort den, alltså, ja, den barnet som ja. äh, fuckade upp ett, ja, en, kille, kille, en kille som bara ville bli förskolepedagog typ. ja. Ja. hade sex en gång ja. på fel plats ja. Ja, men det blir att diskutera där alltså, vem barn. skulden var ja. han hade ja. inte gjort något fel han är full och knulla med sin tjej i en buske Ah. Det står en massa äckliga ungar Kassa kottar så bara, Hallå, ja, det... vi försöker alltså, liksom, Hon har ägglossning ja. Ja. Ja, men Och jag... vi försöker bilda en familj ja. <laughs> Vad fan Jag fattar inte hur han blir ett pedo Nej. Jag förstår inte det Ja, det är något med alltså, jag, jag skulle oh. låta den personen Sköta mitt företags ekonomi <laughs> Det skulle jag göra direkt Ja, men ska han jobba på dagis Jag vet inte, ja Nej, men ja, det var ju lekis. Eller vet du, det var ju fritis. Fritis, ja. ja, men vadå? Ah, alltså, ja, ja. Inga, ska man jobba på fritis får man inte ha knullat närheten av växten. Men det är det inte sexuellt ofredande att knulla, alltså om vi liksom knulla öppet för folk som inte vill. Nej, de, de låg i en buske ja, i skogen. Nisse menar att det är ofredande att störa. Jag tror typ att det är... Jag tycker mer att ungarna ska åka in. Jag, tycker det är olagligt. jag tror att det är olagligt att typ sola naken på sin egen balkong. Liksom. Jag tror inte man får gå på det. Därför vi tog bort min balkong. Det var ett beslut från kommunen. <laughs> <laughs> Nej, det där får du ta bort. Nej, det går nog inte. Ja, det blir lite väl ja. mycket. 
Vajtan, tajtan Okej, okay, eh, men det här är ju, så blir det då Snopphistorien, för att ingen av er eh, Vill hålla på den här tragiska historien Om killen som blir av med jobbet alltså jag, jag, skulle jag, kunna, jag har ju två mm. alltså Min andra är nog mobbing Alltså den här okay. rättfärdiga För det är så himla skönt, man, även om man ser det komma mm. Så är det, man vill ju se det i film Man vill mm. se det här filmatiserat det är nästan den här scenen i andra säsongen av True Detective när han skäller ut, han hotar ett barn, han polisen. Jag har inte sett det i Nej, men jag tror nog på busken ändå. För det finns mycket diskussionsmaterial ja, då, där. Vad alltså, har vi bara... vinnare? Ja, just det. Ja, men då blir det, blir det busken ja. då? Busken? Ja. Ja. ja, för att den kan man ju man faktiskt återberätta. Mm. Ja. Det är faktiskt sant. Ja. Så det, det, det blev en hel... Omgång. Och så blir det så ja. för eller mot pedofilik. Ja, och så kan det man vinna det. Ja. För eller mot att Just, man liksom... Ett samt, alltså, <laughs> att man ska få ja, ha ett aktivt sexliv om man jobbar... Om man jobbar ett aktivt sexliv ja. om man jobbar med barn. Ja, ja. det är frågan, ja. ja. <laughs> det, det, och det tycker jag man ska... Och ha. man kan kolla upp... Man kan också säga det och kolla. Om ni, om ni liksom kollar genom TV3s öppna arkiv Just det. och hittar Ian. Ja. Det blir en sån mysig Youtube-session. Ja. 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 Här är han, ja. Ian. Alltså, om man knullar i buskar. Och Sitter på Nortelleanstalten. Ja. Vi har väl ett... Jag jobbar ja, men då blir alltså, Jag kommer inte ihåg vilken, vem var som Det var du som läste den. Det var din andra historia, va? Ja, det kanske det var. Ja, jag tror det. Mm. Så fall är det historia nummer fem. Oh, Nej. En, två, tre, fyra. Fem. Jo, fem. Ja. Mm. fem. Kanske eventuellt. Men, ja. Ja, men buskknullan då? Ja, buskknullan, ja. Stackarna som försökte bara liksom få tillökning i familjen ja. blir attackerade av vidriga barn. Ja. Som sen ser till säger att de knuffar. Ja, de sa aldrig någonting. Ja, men de hade kunnat sagt nej, jag ramlade för att han har liksom bara eh, visat kärlek till sin fru. Och nej, men det störde. var ju det att hon var ju så pragmatisk också. Ja. Alltså hon tyckte att ja. han skulle få säga sitt. Ja. Fast hon... Ja. Nej. Det var inte så här den, den, alltså, det här psykfallet har jagat mig nu. Nej, flera nej. gånger. Nej, det utan så, här, det här, just så i det här fallet så var det jag som... Hemska, hemska personen som, bara, som tog fivet att han slog mm. barn. Ja, ja, just det. Ja, Direkta manshataren, ja. Då räcker jag ändå att köpa. Ja, ja, visst. Mm. Men det var många bra. Vi har aldrig haft så här svårt att välja en. Nej. Nej. Vi har alltid haft tjej, en tjej som är lite mer medgörlig också. <laughs> Ja. Snälla Johanna, kom tillbaka Allt, allt är förlåtet Det har verkligen varit underbart att ha Det var så dig, kul Du kommer ju hit i tid ja. Ja. Bianca har också lovat att hon ska vara med i cigarrrummet Oj. Ja, det var så kul. Ja, det var så jävla kul att höra lite... Ja, lite men då ska så... jag berätta en sån här. Då ska du berätta ja, du... en sån här. Mängder i fyra timmar kanske. Och sen berätta på så ställde han sig i Linda ett glas i en servett och så ställde han sig på det jävla svinet. Ja. Det var ju Kosta Boda. Kosta är det, Kosta. Tack för Jello Anström för att du är vår redaktör. Tack Daniel Aldermark för att du klipper den här One Touch Edit. Och tack alla lyssnare som skickar in. Och jag så här att skicka in era historier, för fler finns det, till kafferepetpod at gmail.com. Ja, och tack då Bianca. Tack, det är kul. Och för er som inte vet vad cigarrrummet är. Det kan man prenumerera på. Ett avsnitt det. kostar 29 spänn i månaden. Ja. Eh, och så det finns ju massor där. Sända svenska roliga människor kommer att berätta sina historier. Ja, så gå in där för att då kommer väl förmodligen snart ett avsnitt då när du berättar om dina Östermalmsgalningar som var, <laughs> som ingen annan känner till. Ja. Du gola. Helt det här är relaterbart. Bakom... <laughs> Men det här är ju ja. bakom betalväg så du behöver liksom ja. inte ha några... Det är ju ja, förmodligen skönt. ingen av dem som prenumererar. Nej. Och, och, och där, när du är med där, då får du betalt. 
Just. Är det okay. Då får man betala. Ja. 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 Nu så. Då snackar vi. Ja. Ja, men då säger vi trevlig helg då. Ja, trevlig helg. Trevlig helg. Tack för att du kom. Hej. Hej. Hej.